0: Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando sobre todo lo relacionado a educación superior y otros temas de interés. Disfruta de episodios cortos con mucha información de valor para ayudarte a ti, estudiante universitario no tradicional, a alcanzar tus metas educativas y profesionales. Mi nombre es Anjadid Poggi y es un honor para mí que me escuches. Espero que este episodio sea de valor para ti y de una forma u otra motivarte a seguir hacia adelante en tu vida estudiantil. Comencemos. ¡Saludos! Bienvenidos a mi primer episodio de mi podcast. Para mí es un honor que estés aquí regalándome de tu tiempo, escuchando mi episodio. En este episodio les quiero comentar sobre mí, sobre mis logros alcanzados, mis logros académicos y profesionales, y te les quiero compartir mi mayor motivación para comenzar este podcast. A ver... ¿Alguna vez te has sentido como que estás en la cúspide o en la cima de una montaña y de repente te sientes paralizado o paralizada y no sabes qué hacer o estás en shock? ¿O te preguntas, ahora qué? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿He logrado lo que me he propuesto ¿qué, y ahora qué? Pues así es como yo me sentía en septiembre del 2021. Cuando estaba completando mi último curso del doctorado, para darte un poco de perspectiva, quiero compartir contigo un poquito más sobre mí. Soy de Puerto Rico. Nací y me crié en el área oeste de Puerto Rico. Me crié en un pueblo humilde, mi bello pueblo, Ciudad Petatera, Sabana Grande. Y soy la menor de cinco hijas, de padres trabajadores, padres fajones. Siempre fui un estudiante excelente, Creo yo, ¿verdad? Por lo que me han dicho. <ríe> me gustaba mucho la escuela y todavía me encanta aprender. Cursé mi escuela elemental e intermedia en Sabana Grande. Y mi escuela superior fue Coroen. Y si eres de Puerto Rico, sabes que es una escuela residencial especializada en ciencias y matemáticas. Y debido al currículo tan riguroso, pues me pude graduar a los 16 años de edad. Entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Antes, ahora y siempre colegio, como saben que también es una de las universidades, eh, una de las mejores universidades de Puerto Rico. Y entré en un programa de bachillerato de ciencias en química, especializado en química. Me graduó con honores luego de cuatro años, a mis 20 años de edad. Tomo un año libre en lo que decido qué quiero estudiar, porque yo sabía que no me podía quedar con un bachillerato. Y les confieso que yo quería ser doctor en medicina. Pero entendía que yo no tomé las decisiones correctas durante mi bachillerato. Eso es las clases o los prerequisitos necesarios que me iban a preparar para un doctorado en medicina. Así que yo no cumplía con los requisitos de la escuela de medicina. Ese año lo tomo libre para decidir qué quiero hacer y cómo puedo lograr esa meta. Y en ese tiempo conozco... Muchísimas personas muy importantes en mi vida, entre ellas eh, unas amigas que para mí en ese momento fueron mentoras informales que me guiaron y me informaron, me dieron a conocer programas de maestría. En específico, la maestría de salud pública en biostatística en, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Busqué información y así lo hice. Solicité, me aceptaron y en un año ya tenía mi maestría con experiencia en salud pública. Luego de graduarme de la maestría, tuve la oportunidad de hacer investigación en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, NIA por sus siglas en inglés. Es uno de los institutos de NIH o de los Institutos Nacionales de la Salud. Hasta que, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad que me ofrecieran un trabajo en el negociado del censo, que es una agencia federal de Estados Unidos, donde ya llevo casi ocho años como estadístico de encuesta. Sin embargo... El deseo de continuar mis estudios graduados y a tener un grado doctoral siempre estuvo conmigo. Así que decidí participar del Exito Summer Institute en San Antonio, que es un programa para latinos o latinas que tienen una maestría y que están interesados en continuar sus estudios doctorales en un programa que tenga un enfoque de investigación en cáncer. Este instituto, les cuento que, que fue fenomenal. Nos dieron talleres sobre todo el proceso de solicitar a programas doctorales, casos de éxito, pero también nos motivaron a aumentar la representatividad de latinos con grados doctorales. Y aunque yo no estaba muy motivada o no estaba muy segura de mi posibilidad o de mi interés de continuar con un grado doctoral en investigación y mucho menos en cáncer, Sí quería ser parte de ese grupo minoritario de latinos con doctorados en un futuro. Yo quería ser parte de esa estadística. Así que solicité a varias universidades. Lamentablemente no me aceptaron. Y les confieso que fue algo inesperado. Eh, como ya te podrás imaginar, yo estudié en la mejor escuela pública superior. Escuela Superior Pública de Puerto Rico, CROEM. Estudié en la mejor universidad pública de Puerto Rico. Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Eh, había entrado a NIH, tener una pasantía o un internado en NIH, pues eh, yo pensaba que yo tenía las credenciales necesarias y más aún con teni teniendo experiencia en una agencia federal. Yo pensaba que yo estaba cualificada para em entrar a cualquier programa doctoral. Por lo tanto, yo no estaba acostumbrada al rechazo. Sin embargo, yo no lo tomé a mano, okay Yo no permití que esa negatividad, ese rechazo me definiera. Aquí no adivinen lo que hice con las cartas. Yo rompí todas las cartas. Pedacito a pedacito. Y las quemé. Y así mismo las tiré en, el, en la basura. De verdad que yo no estaba dispuesta a aceptar un no. Un no en, o un obstáculo al alcanzar mi meta académica. Así que estuve semanas buscando programas. Doctorales que fueran a distancia o que fueran en línea, porque me di cuenta que ya yo estaba en una posición que muchas personas le hubiese gustado tener o le, le hubiese gustado estar. Ya yo tenía mi carrera profesional, ya era permanente, ya tenía experiencia de investigación con NIH, pero también estaba explorando mi carrera como profesora conferenciante gracias al sistema universitario de Ana Geméndez que abrió un campus en Maryland. Así que ya yo estaba formando el ser que soy hoy día. Ya yo estaba formando, la, ya yo estaba teniendo experiencia a mis 24, 25 años de edad que muchas personas les gustaría tener hoy día. Así que encontré un programa. Luego de varios días buscando programas doctorales, solicité y entonces fui aceptada al programa doctoral en ciencias de la salud una concentración en salud global y en educación en Nova Southeastern University, el cual es un programa completamente en línea. Y sí me requirió ir tres veces, tres semanas a la institución para tomar clases profesionales de liderazgo, de conflicto de problemas y también eh, de métodos de investigación o la estadística. Pero lo más importante fue que me permitió continuar mi carrera en una agencia federal mientras alcanzaba mi meta académica de completar un grado doctoral. Así que imagínate el sentido de superación y a la vez de confusión que me apoderó, que se apoderó de mí, yo diría, <ríe> al lograr terminar mi estudios doctorales. no sabía qué hacer. Y otra vez les digo que en el nivel profesional que estoy, no necesitaba de un grado y no necesito de un grado doctoral para ser considerada para posiciones de liderazgo. Así que al terminar mi doctorado, me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con este grado académico? Como ya les comenté, ya tenía experiencia con el sistema universitario de Ana G. Méndez como profesora conferenciante. Así que antes de completar el doctorado, ya había hecho un internado de profesora completamente en línea y comencé a buscar Trabajos, oportunidades de empleo, como profesor adjunta. Hoy día ya llevo más de un año en una universidad privada sin fines de lucro, la cual ofrece clases completamente en línea. Y les confieso que en mi primer término, y los términos son de 10 semanas, las clases son 10 semanas para estudiantes graduados en esa institución, yo no cumplí las, con las expectativas para profesores o de instructores. Mi calificación fue... Pésima, por no decir otra palabra. En comparación a otros profesores, yo era la más bajita. Mis estudiantes me evaluaron muy mal en ese momento, pero de una forma u otra, ya yo lo sabía. ¿Okay? Porque yo estaba trabajando mi 9 a 5, estaba terminando mis estudios doctorales y estaba entonces tomando en esta nueva carga como profesora conferenciante. Y era muchísimo, era muchísimo trabajo, porque aunque yo quería estar ocupada, personalmente en mi familia estaban ocu ocurriendo otros sucesos. ¿okay? Así que se me hizo bien difícil, pero era algo que ya yo estaba esperando, que ya yo sabía que yo no estaba cumpliendo las metas, pero no sabía las consecuencias. ¿okay? Así que al no cumplir con las metas o con las expectativas requeridas, me pusieron en probatoria. Y esta probatoria significa que vas a tener una persona asignada a ti, un otro profesor que ya tenga más experiencia en el campo eh, que trabajando para la institución, y que todas las semanas verifique tu progreso en la clase, cómo te comunicas con los estudiantes, los anuncios que pones, cómo estás corrigiendo, qué retroalimentación estás dando a tus estudiantes. Así que imagínense ustedes, una persona que ya yo tenía años de experiencia, ya yo, ya yo era gerente, en uno de los proyectos muy importantes de mi, de mi agencia. Teniendo otra persona. En un trabajo que estoy haciéndolo completamente. Como quien dice. Por amor a darte. <ríe> Tener una persona que me está. Manejando de una forma. Eh, a nivel micro. ¿no? Lo que decimos micromanagement. No fue fácil. De verdad que no fue fácil. Pero otra vez. Yo creo que mi lema es que el fracaso no es una opción. Okay? Failure is never an option. Lo tomé como una motivación para formarme y tomar todos los adiestramientos posibles eh, y disponibles para mí en la institución. Yo les digo con mucho orgullo que ya llevo más de cinco términos que trabajando con la institución, o sea, ya he dado más de cinco clases, y en los últimos 3, 4 términos he obtenido una calificación excelente. Los estudiantes hablan excelente de mí en esa evaluación de curso de al final de la clase. No tan solo eso, mi puntuación como profesora en el Departamento de, de Ciencias Aliadas a la Salud es la mejor. Si quieres aprender alguna de las técnicas de enseñanza que yo utilizo en mis clases, te voy a dejar el enlace en las notas y también me puedes escribir la palabra hola o wave, ¿verdad? O el emoji de wave de, de saludos eh, por Instagram Messenger y mi bot estará enviando el enlace automáticamente. Así que espero que se entienda que tengo una pasión y compromiso no tan solo con estudiantes universitarios no tradicionales, pero también con educadores o docentes que quieren ser más efectivos aumentando el rendimiento académico de sus estudiantes sin importar el entorno educativo. O sea, puede ser virtual, las clases en línea, que muchos educadores se han tenido que ajustar y adaptar a esos cambios, pero también en las clases eh, presenciales. Y hasta aquí este episodio. Espero que haya sido de valor para ti y te sirva de motivación para alcanzar tus metas académicas y profesionales. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, recuerda darle a me gusta, y comentar para así poder ayudar a más estudiantes universitarios no tradicionales. Recuerda seguirme en Instagram por mi nombre, AngeditBogie. Y te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.